0: Vocabulario, gramática, listening y speaking. Aprende estas y más habilidades en este tu podcast English Way RD para aprender inglés con Thomas y Stanley.
1: Vamos, ¿qué esperas? Exploremos el idioma a tu paso, de forma divertida, en este nuevo episodio.
0: Hi Thomas, how are you doing today? I am doing fine, thank you very much for asking. How
1: about yourself? I'm doing great. Thank you so much for asking. Y muy feliz, como siempre, de estar compartiendo con nuestros escuchas de English for RD en este episodio número 145 de este Tu Podcast para Aprender Inglés. Recordarte que este podcast lo puedes escuchar cada semana de forma gratuita en tu aplicación de podcast favorita. Así que suscríbete y déjanos eh, cinco estrellas si te gusta el contenido. Y Tomás, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? cuál es nuestro tema.
0: Estas las formas de aprendizaje, como tú y yo sabemos, son variadas. Estas formas ya no están confinadas a un aula, ya no están confinadas a un libro. No están confinadas a un sitio, espacio u tiempo. Podemos aprender de diversas formas. Sin embargo, dos métodos de aprendizaje, dicho lo han mencionado lo anterior, siguen dominando: el autoaprendizaje y la educación clásica. Y de esto hablaremos en el día de hoy. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te beneficia más al momento de aprender? ¿Cuál es nuestro punto de vista sobre ambas? Pero antes de iniciar con todo esto, escuchemos el phrasal verb of the day, que es blow up. Blow up. Blow up es explotar. Una de las traducciones más, o uno de los usos, es explotar. También Puede significar ser interrumpido o destruido por una explosión. Perder el control, especialmente cuando te enfadas violentamente. Um, puede llegar a ser como básicamente si el viento soplara. También llenar de gas algo. Por ejemplo, you blow up the balloon. Por ejemplo, soplaste el, 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 uh, el globo. El globo, sí. Sí. Uh -huh también expandirse a proporciones irrazonables, lo mismo you blow up the, the volume o sea cuando lo, lo, lo llenas de aire de forma desproporcionada ahí vas a tener blow up en de varias formas llenando el aire, llenándolo, llenándolo de aire llenándolo de aire desproporcionadamente y cuando explote exacto, perfecto
1: Thomas ese es un, un phrase verb muy útil blow up, ahí está para que lo aprendan y de esta forma iniciamos hablando de nuestro tema del día de hoy, entrando ya en materia, eh, voy a hablar un poco de lo que es la educación tradicional en el mundo del inglés y cuáles son sus beneficios y más adelante sus desventajas. Entonces, cuando hablamos de, educa de educación tradicional en el aprendizaje del idioma inglés, estamos hablando de las academias de inglés, los institutos, la escuela. Entonces, en esta modalidad de estudio, el estudiante va a, al aula. Y, y el profesor tiene casi el 50% de responsabilidad en el mejor de los casos del de proceso de aprendizaje. Entonces, en, en la educación tradicional, en, en, en el aspecto de aprendizaje del idioma inglés, el profesor es quien planifica las clases, es quien provee los libros, es quien crea las estrategias y es quien evalúa a los estudiantes. Entonces, la responsabilidad del profesor eh, es más de un 50%, y el estudiante básicamente solo tiene que seguir el, el patrón, el camino que le indique el profesor para lograr aprender el idioma. Una ventaja de este, de, este, de este método de estudio, esta modalidad, es que si tú eres una persona dedicada y que te gusta, por ejemplo, eh, estudiar, el, en esta modalidad vas a tener una estructura que seguir y vas a poder entonces sentarte cada día y saber qué tienes que estudiar hoy para lograr eso que estás tratando de aprender. Entonces, esa es para mí la principal ventaja. Principal desventaja de este método es que muchas veces tenemos 10, 12 personas en un aula y esto crea que cada persona, por ejemplo, que tiene una forma de aprender distinta, eh, va a estar como que yo aprendo escuchando, eh, tú aprendes eh, leyendo, la otra persona es visual y aprende solamente viendo. No todos van a ver sus expectativas eh, cumplidas en este tipo de educación eh, presencial, vamos a decir, modalidad presencial y, y autodirigida, eh, o dirigida por el profesor, eh, mejor dicho. Eh, y entonces, Tomás, eh, ¿qué dices tú de la educación autodidacta? ¿Cuáles
0: son tus, tu, cuál, ¿Cuál es tu opinión? Primero lo primero. Eh, ¿Qué es la educación, la, la autoeducación? El autoaprendizaje. Es algo bien sencillo, es un método en el que diriges tu propio aprendizaje sin supervisión directa y fuera del aula, básico. La autoeducación o soft teaching es adecuada para las personas independientes, autodisciplinadas y que practican una buena gestión de tiempo. Así que be aware que si tú no eres disciplinado, no eres bueno con la gestión de tiempo y no eres independiente, creo que este método no es para ti. Ahora bien, si tienes estas tres cualidades, entonces este método te ofrece unas ventajas muy importantes. Tal como dijo Starling, o sea, el método tradicional tiene sus ventajas. Sin embargo, también este método tiene muchas ventajas. La primera, te pone en control. Tú tienes total control de cómo, cuándo, dónde y qué vas a estudiar. O sea, vas a estudiar lo que quieres y vas a invertir el tiempo necesario en lo que quieras aprender. Um, otro punto fuerte es proporcionar un alcance más amplio para el aprendizaje al básicamente tú estar educándote tú puedes comenzar con un tema e investigar más profundamente sobre este tema que ah, si estamos en una aula vamos a un tema, el profesor planeó esto planeó este, hablar sobre este tema pero habló solamente de dos puntos importantes sin embargo hay ocho entonces puedes ir y simplemente dig, dig y o sea y a recaudar información y aprender esta información. Eh, también muestra un camino más eficiente para participar, es decir, en la parte del el engage, el, ¿cómo, se, ¿cómo se traduciría eso, estar en la parte de engagement?
1: Um, engagement lo podemos traducir como compromiso de los estudiantes o entrega.
0: Sí, a compromiso, entrega. Eh, básicamente, cuando estás estudiando por ti mismo, el compromiso es mayor, la entrega es mayor y puedes hacer, obviamente, conexiones un poquito más profundas con lo que estás estudiando. También tenemos, o sea, desarrolla habilidades de estudio, aumenta la autoestima. O sea, no hay nada que se sienta mejor que tú poder decir, yo aprendí esto por mí mismo y tú trabajar en tus habilidades. Para mí esto es algo que definitivamente te da un boost grandísimo en tu autoestima, eh, a diferencia obviamente de las clases ya presenciales. Eh, otra cosita más es también que te permite aprender a tu propio ritmo, que queda bastante implícito en lo que he mencionado. Fomenta tu curiosidad, pues al tú estudiar lo que tú quieras, cuando básicamente inicias un tema, como mencioné anteriormente, y quieres investigar más y dejar los demás demás de lado, lo haces. Y cultiva la inteligencia de la calle. ¿Qué es la inteligencia de la calle? Bueno, las personas que se centran en aprender ellos mismos, básicamente um, comienzan con lo que es ese, ese school environment, o sea, no tienen ese school environment y por ende, entonces no tienen esas uh, nociones preconcebidas de lo que es uh, bueno o malo y comienzan a criticar todo lo que aprenden. Y obviamente ya entonces cultivan, un sentido de crítica y también un sentido de profesionalismo, pues sus habilidades de comunicación a todos los niveles, tanto de la calle como también a nivel ya profesional, se desarrollan muchísimo más y pueden obviamente tener más exposure, más exposición a diferentes cosas
1: Ok, sí, perfecto Thomas, yo entiendo que ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas eh, en mi caso, por ejemplo, como tú indicabas si tú eres una persona que tienes mucha disciplina y puedes manejar tu tiempo, eh, aprender por tu cuenta es la mejor opción. De lo contrario, eh, la mejor opción sería entonces ir a estudiar en un aula con un programa ya establecido. Así que ya concluyendo con el tema, Tomás, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu opinión de un método y el otro? Eh, ya para concluir, y ahí yo también voy a decir cuál es mi opinión ya al finalizar. Y podemos eh, dejar a los oyentes con un mensaje acerca de, de cuál sería el mejor
0: método. Bueno, primero, tal como dices, eh, tiene sus ventajas y sus desventajas. Algo que ya no mencioné son algunas de las desventajas. Como por ejemplo, si no tienes autodisciplina, no vas a poder este, a tener este método. Ahí la participación con más personas es muy baja. O sea, no hay interacciones cara a cara. También no hay un feedback, es decir, una retroalimentación de un entrenador de la persona que se está guiando. No puedes a veces medir tu propia evolución. Entonces, hay, hay algunas cosas y también algunos e-learning, es decir, unos, los métodos de aprendizaje, uh, los nuevos métodos de aprendizaje a través de línea, son un poquito, digamos que deficientes. Ahora bien, ¿cuál es mi conclusión? ¿Qué, qué, qué me llevo de aquí? ¿Qué me gustaría que te lleves? El autoaprendizaje. Y el aprendizaje en el aula tienen ambos beneficios. Eh, pero el aprendizaje en el aula beneficia a muchas personas. Esto se debe a que aprender directamente de su instructor y tú trabajas directamente con tu compañero. Las clases ya entonces de autoaprendizaje son perfectas para las personas que quieren extender, quieren básicamente ir un poquito más allá y se sienten cómodas trabajando consigo mismas. Entonces, si tú eres de las personas que se siente cómodo trabajando contigo mismo, trabajando solo, vuelvo y mencioné, como mencioné al inicio, tienes autodisciplina, tienes también un gran manejo del tiempo. Esto es perfecto para ti. Yo aprendí del método tradicional porque yo necesito obviamente eh, retroalimentación constante, necesito también que una persona me vaya guiando. No soy muy dado a lo que es la autodisciplina, la disciplina per se. Entonces se me dificulta un poquito. Por esto, el método tradicional para mí es el mejor, el autoaprendizaje ya no me conviene. Entonces, si tienes esa misma mentalidad, definitivamente recomiendo el autoaprendizaje. ¿Qué dices tú, Starling?
1: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. El autoaprendizaje requiere de muchísima disciplina y, sobre todo, mucha paciencia. Yo aprendí con el autoaprendizaje eh, de forma casi autodidacta desde los 11 hasta los 18, cuando eh, fue que pude estudiar un poco más como en escuelas, ese tipo de cosas, pero puedo decir que sí, requiere mucha paciencia porque te equivocas mucho, o sea, no sabes cuándo estás bien o cuándo estás mal, no tienes a nadie que te diga esto es así o esto no es así, entonces puede que en unos meses estés estudiando un tema de gramática y ya pienses que lo entiendes completamente y luego descubras en otro libro de texto o en otra página en internet que no era como tú pensabas o que eso no significa lo que tú pensabas que significa. Por ejemplo, yo conocía muchas palabras en inglés que yo las podía, por ejemplo, usar uh, de forma fluida y, y la pronunciación era muy buena, pero no estaba claro en cuál era el significado de esa palabra en algunos casos. Entonces, sí, el método autodidacta tiene esas desventajas versus el método tradicional. Pero si tú eres una persona curiosa que tiene mucha disciplina, y que no te importan los retos y que te puedes levantar cada día y dedicar una, dos horas a estudiar, el método autodidacta creo que te va a ayudar mucho, te va a ahorrar dinero y te va a proveer un aprendizaje mucho más amplio, porque con las tecnologías que tenemos actualmente, es fácil que tú te puedas como que relacionar con el idioma a un nivel mucho más avanzado que quizás siendo a un aula, porque hay que mencionar que el hecho de que tú tengas a un profesor tampoco dice que no puedes estudiar por tu cuenta. Yo entiendo que una combinación de ambos es lo más ideal, porque el profesor te va a llevar como hasta ese 50%, pero de ahí en adelante vas a necesitar escuchar por tu cuenta mucho inglés, leer artículos en inglés y eso vas a tener que hacerlo tú.
0: Esa es mi conclusión final. Bueno, Starlen, me quitaste justo el pensamiento porque eso mismo iba a mencionar. Yo creo que el método más efectivo de todos y aquel que te brinda todas las ventajas, sin ninguna desventaja, es la combinación de ambos. Sí. Tú puedes ir al aula, aprender y tomar esa curiosidad, entonces, y expandir en los temas por ti mismo, tomar un poquito de tiempo y comenzar a estudiar por ti mismo. Entonces vas a tener todas las ventajas de la autoeducación y también las ventajas de la educación entonces ya en una aula. Y bueno, creo que ya hemos dado ambos nuestra conclusión final. De esta forma hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero que esto te ayude a mejorar tu inglés, no solamente a mejorarlo, sino a practicarlo de múltiples maneras. No olvides suscribirte a este podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios y recuerda visitar
1: las notas del episodio en englishwayrd.com ahí vas a tener las conversaciones que trabajamos en los podcasts en cada episodio las transcripciones y recursos adicionales de nuestro podcast para aprender inglés recuerda que tenemos dos episodios semanales lunes y miércoles
0: never forget to practice the practice is the key to success no olvides practicar que la práctica hace el maestro recuerda darnos cinco estrellas en Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra aplicación que te permita un sistema de ratings si te gusta nuestro contenido Okay, bye bye Thomas bye bye Starlin